0: Quem aparecer aqui com novidades, porque eu sempre apareço aqui com bombas, né? Estou trazendo bombas. Estou trazendo bombas porque o dia do episódio extra finalmente chegou para vocês. Olha só! Eu sei que vocês estavam esperando por esse momento. Sei que vocês estavam pedindo por esse momento e essa semana finalmente teremos um episódio extra patrocinado pela Intrínseca, que é ainda melhor, hein? Então vocês terão dois presentes. O presente número um. Um episódio extra novinho, bonitinho pra vocês. E o segundo, que ainda é ainda melhor, é o lançamento da Intrínseca. Que eu, particularmente, meus amigos... Eu tô apaixonada por aquele livro. Eu não sei explicar o meu amor por aquele livro. Eu tô falando muito sério. Muito sério. Eu tenho cinco livros favoritos. E ele tá assim, ó top 3, porque é muito bom. E o livro é um manual de assassinato pra boas garotas. Sério, se você gosta de investigação, se você gosta, gosta do mistério, gosta de desvendar o um negócio, gosta de juntar uma peça aqui, uma peça ali, juntar aqui falando, falar, hum, eu acho que essa pessoa, mas essa pessoa tava tá em tal lugar, então talvez não seja, não tivesse sido do esse livro. Esse livro é o livro, porque você investiga junto com o passar das páginas, você vai fazendo a investigação junto. O livro traz transcrições de entrevistas, relatórios policiais, diários de produção e tudo que vocês precisam para fazer essa investigação junto com o autor. Nesse livro, ele conta a história de um crime que aconteceu e marcou a cidade de Little Kilton. Nessa cidade, é, existia uma garota chamada Andy Bell e ela foi assassinada pelo namorado Sal. Assim, foi assassinada, ninguém tinha provas, né? Mas era o que tudo indicava, todo mundo da cidade acreditava que tinha sido ele que tinha matado ela e... Teoricamente foi ele que matou ela, porque depois da morte dela ele se suicidou. Só que passado um tempo, passado alguns anos, uma menina chamada Pi, ela estava no último ano de escola dela e ela foi fazer o trabalho dela, como se fosse acontecer um assim, e, e ela escolheu esse caso para trabalhar. Ela falava, "Não tô, não tô acreditada. Eu não acho que tenha sido ele que, que tenha feito isso com a Andy, né? Agora vamos falar do livro, né? Porque eu li o livro, em dias e meio. Isso explica muito, né? Isso, isso fala muito já, porque eu não conseguia parar de ler o livro. É aquele livro que você vai vendo assim, ó. Aí você, você, vai, você vai lavando a louça com uma mão aqui, ó. Lavando a louça e passando aqui, ó. Porque você não consegue parar de ler o livro. Sabe aqueles livros que você se apaixona pelo personagem, você fala assim, você amiga dessa pessoa. Gente, a Pi, ou pai... Eu vou chamar ela de Pi porque eu sou íntima dela, tá? Quando você lê, você também vai se sentir íntima dela. Ela, ela é muita gente. Ela é muita gente, você menina que tá, que tá me ouvindo, que ela é muita gente. Aquelas assim, que falam, eu sei de true crime, deixa aqui, eu vou resolver esse negócio. Vocês sabem que sou péssimo com segredo, né? Vocês sabem que eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo guardar um segredo. Então eu não vou falar muito, senão eu já vou começar a contar tudo aqui do livro, e aí vocês já vão ficar sabendo tudo que acontece. Mas só pra vocês terem uma noção. Quando ela faz lá o trabalho dela, né, da escola, ela tem que estar um termo de que ela não vai procurar nenhuma das pessoas, nada, e tudo mais. Então, ela faz a primeira coisa que ela faz, vai lá bater na porta de todo mundo que tava, tava no meio do negócio. Porque a gente é assim, né? A gente não mete é esforço pra descobrir um crime. E ela também era assim. Você vai lendo, aí você fala assim, fulano fez isso, eu tenho certeza. Certeza absoluta. Aí, de repente, muda o negócio e fala, fui enganada. Aí você começa a ler a outra parte, já sabendo o que tá acontecendo, aí você fala, ah, agora faz sentido. Agora faz sentido. Aí... Não fez. Mas então é isso, gente. Eu recomendo muito, 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 muito que vocês leem esse livro. Principalmente as meninas, que eu sei que vocês vão se identificar muito com ela. Ela é muito nossa amiga já. Deixa eu tá aqui, ó. O círculo, o círculo aqui já é o nosso clubinho. Ela é, faz parte do nosso clubinho. E se você quer saber mais sobre esse livro, entra aqui nesse link aqui. Que eu sei que você não vai se arrepender. E se você ler, me manda uma mensagem que eu quero muito saber o que você achou sobre esse livro. Mas não esquece. Usa esse, esse link aqui, tá? Porque aí a intrínseca vai saber que você veio... Dessa pessoa aqui que vos fala... Porque, gente, é sério... Esse livro é muito bom. Episódio Extra 72 A Trágica Morte de Scarlett Nees Scarlett Nees tinha 16 anos... Quando desapareceu em julho de 2012. Ela chegou em casa à noite... Depois de terminar seu turno lá no Wendy's, Onde ela trabalhava tem um beijo de boa noite nos seus pais, e essa foi a última vez que eles a viram. Na manhã seguinte, ela havia desaparecido. Scarlett Ness era uma garota inteligente, animada, super sociável, todo mundo dizia que ela era uma garota brilhante, adorava estudar, era uma das melhores alunas da escola, adorava ler e tinha muitos amigos. O seu desaparecimento acabou deixando tanto a família quanto as autoridades bem confusos, porque eles não conseguiam entender o que exatamente tinha acontecido com ela, pra ela ter desaparecido se ela tinha fugido ou se ela estava se sentindo né, é, meio aquada por alguma coisa se ela tinha se metido em problemas o que tinha acontecido com ela mas foi só meses depois quando a Sheila Ed e a Rachel Shaw, duas das amigas mais próximas da Scarlett se abriram que a horrível verdade veio à tona essa é a história do trágico assassinato de Scarlett Nice e as revelações que chocaram a nação Skylar Annette Neis nasceu em 10 de fevereiro de 1996. Ela era a única filha de Mary e Dave Neis. E naquela época, a Mary Nice ela trabalhava como assistente administrativa em um laboratório cardíaco. E o Dave, o pai da Skylar, ele era montador de produtos no Walmart. A Skylar, ela era uma estudante da University High School, que queria se tornar uma advogada de defesa criminal. E na época, ela trabalhava no Wendy's com alguns outros amigos. Em 5 de julho de 2012, a Skylar, de então 16 anos, voltou para o apartamento da família que ficava lá em Star City, no West Virginia, depois de trabalhar em seu turno no Angus. O vídeo de vigilância do, do complexo né, dos apartamentos onde ela, ela morava mostra que a Skylar saiu do apartamento pela janela, né, na janela do quarto dela, por volta de mais ou menos meia-noite e meia do dia 6 de julho e entrou em um sedã. O pai dela disse que ela não tinha levado o carregador do celular e a janela ficou aberta, o que indicava que ela planejava voltar para casa. Daí, depois que a Scar desapareceu, a polícia então começou a investigação. Como já foi falado, de acordo com o Huffington Post, o vídeo de vigilância né, da, daquela câmera colocada lá no complexo de apartamento mostrou que ela escalou a janela e entrou em um carro. Daí, a amiga que buscou ela né, foi entrevistada a polícia foi lá, falou com a menina, né? E ela disse para as autoridades que ela deixou a escala uma hora depois, só que não tinha nenhuma imagem nas gravações, não tinha nada, né? Comprovando que ela tinha voltado para casa. Daí, no início, a polícia começou a pensar que poderia ter sido né, um caso de fuga, né? Ela fugiu de casa, só que os pais dela achavam isso muito improvável, achavam que era impossível... Segundo a mãe dela, ela disse, abre aspas, suas lentes de contato ainda estavam em seu quarto. Tudo que uma garota levaria estava lá. Escova de dente, escova de cabelo. Ela pegou o celular, mas não pegou o carregador. Fecha aspas. Só que com o passar do tempo, né, foi passando os dias, foram passando os dias, passou uma semana, e aí a família e os amigos começaram a temer o pior. A Skyler foi inicialmente considerada pelas autoridades policiais como uma fugitiva, e por causa disso, o Amber Alert, né, aquele alerta Amber, não foi emitido imediatamente em relação ao seu desaparecimento. Daí, uma dica inicial indicou que a Skylar, ela havia sido vista na Carolina do Norte, mas o departamento de polícia de Star City, determinou que a pessoa vista não era a Skylar, não era, não, não, parecia, mas não era ela, né? E aí, bom, os pais da Skylar, eles postaram, né, panfletos, é, fotos para divulgar mesmo o desaparecimento da filha, né, na região do condado de Monongalia, para tentar divulgar, para fazer mais pessoas é, saberem, né, que ela tinha desaparecido e talvez conseguir alguma informação, já que aquele alerta Amber não tinha sido disparado quando ela desapareceu, né. Daí a polícia então, nesse meio tempo, né, tava lá tentando é, investigar, analisando as fitas e, como eu disse é, eles chamaram aquela amiga dela que estava dirigindo o carro, né? tava dirigindo que foi buscar ela. Aquela amiga era Sheila, sabe? Aquela uma das melhores amigas dela, então. Nesse ponto, a, a polícia falou: Hum, você buscou, mas diz que levou, só que a gente não viu. Não viu, não viu. Não tem nada, nenhuma filmagem dela voltando, mas tem dela indo. E a Sheila diz que ela voltou. Aí eles ficaram com essa boca três orelhas e falaram: Hum, tá, guardaram essa informação. Nesse meio tempo, o FBI, a Polícia Estadual da Virgínia Ocidental, eles se juntaram né, à busca para ajudar nas buscas da Skylar em 10 de setembro de 2012. E começaram, então, a entrevistar os amigos da Skylar, os amigos da escola, né? E aí, a bomba do caso veio quando a Rachel ela admitiu ter se juntado com a Sheila para matar a Skylar. A motivação que a Rachel deu para a polícia, né, para o assassinato foi que elas não gostavam da Scarla e que elas não queriam mais ser amigas da Scarla. Gente, imagina se todo mundo vai resolver os problemas assim, ah, eu não gosto mais do fulano, ah, eu vou ter que matar ele, Ai, que pena, né? Vou ter que matar porque eu não gosto mais. Imagina a, a loucura. Bom, o Dave Nace, né, o pai da Scarla, ele afirmou que essas duas meninas, elas estavam entre as melhores amigas da filha e que a Sheila, ela tinha até ajudado a família. Olha só a cara de Pau desta criatura. Ela tinha ajudado a família a distribuir panfleto né, da, da, para as pessoas na rua com a foto da Skylar dizendo, né? Contando do desaparecimento dela. Daí, após essa confissão... a Rachel ela levou os investigadores até o corpo da Skylar. Em 13 de março de 2013, o procurador dos Estados Unidos, William J. II, ele emitiu um comunicado à imprensa afirmando que o corpo encontrado em Wayne Township, Greeny Cole, Pennsylvania, em 16 de janeiro de 2013, havia sido identificado como o corpo de Skylar Nace. E o corpo da garota foi encontrado a menos de 48 quilômetros da sua casa. Bom, mas agora a gente vai entender exatamente o que, que aconteceu, como que aconteceu esse crime. Na noite do desaparecimento... A Sheila e a Rachel, elas convidaram a Skylar para fugir com elas. Só que a Skylar, ela tinha recentemente se desentendido com as duas, né? Ela não estava muito bem, a amizade estava estremecida. E aí, ela, né, inicialmente ela falou, não, não quero, né? Ela deu uma hesitada, ela falou, não acho melhor não. Só que depois de uma série de telefonemas e mensagens de texto das meninas, a Skylar mudou de ideia. Então, assim, primeiro ela disse que não, mas aí depois de tanto que as meninas insistiram, 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 mandaram mensagem, mandaram um e-mail, ligaram, mandaram mais mensagem, e foram atrás, ela mudou de ideia. A Sheila e a Rachel, elas vinham planejando o assassinato da Skylar, já havia meses. Elas saíram da casa da Sheila preparadas para atacar a Skylar, elas estavam decididas. Elas estavam levando faca de cozinha, toalha de papel, alvejante pano de limpeza, roupa limpa e uma pá. As facas, inclusive, elas disseram que elas esconderam dentro do capuz. Daí aproximadamente meia-noite e meia, meia-noite e meio, meia-noite e meia, eu já tive essa dúvida aqui, eu lembro que alguém me respondeu, mas eu tô com dúvida de novo. Meia-noite e... Zero horas e meia-hora. <risos> Zero horas e meia-hora ficou pior ainda, né, Carolina? Bom, enfim. Lá, meia-noite e meio, meia-noite e meia, a Scala, ela saiu pela janela do quarto, atravessou a rua e entrou no banco de trás do sedã de quatro portas. Os policiais mais tarde, eles determinaram, né, que aquele sedã, como a gente já sabe, estava na posse de Sheila naquela noite. Daí as três meninas, elas seguiram o noroeste de Star City, né, em direção a Baxville, pela Rota 19 US. As meninas, né, elas planejavam viajar ao longo da Rota 7, mas elas mudaram de ideia depois que elas viram um carro de polícia estadual. Então, elas estavam indo, né, para aquele caminho, só que elas viram aquele carro de polícia e aí elas ficaram bem melhor não. Mudaram a rota. E foi quando elas finalmente chegaram ao seu destino do outro lado da fronteira do estado da Pensilvânia. Um local onde as três meninas, elas ocasionalmente fumaram uma maconha, fumaram um negocinho, né, conversaram um pouco, ficaram lá de boa por um tempo, e aí... Assim que as meninas saíram do veículo, as duas amigas, com muitas aspas, da Skylar, elas disseram pra ela que ela havia esquecido o isqueiro, tinha deixado o isqueiro no carro. E aí, a Skylar, ela se ofereceu para voltar para o carro, né, pra pegar o isqueiro. Daí, assim que a Skylar, ela virou de costas, a Sheila e a Rachel, elas contaram até três, que era um código que elas tinham combinado já, e começaram a esfaquear a Skylar. A Skylar, inclusive, ela tentou correr, né, ela conseguiu escapar por um tempo, ela conseguiu correr alguns metros, mais ou menos um ou dois metros, mas a Sheila, ela derrubou ela no chão e continuou o ataque. A Skylar, ela conseguiu arrancar a faca da Sheila e, em uma tentativa de defesa, ela cortou o tornozelo da Sheila, só que a Rachel, ela continuou, né, as, as facadas, porque, imagina, duas pessoas, duas pessoas tentando, esfaquear é uma pessoa só. Então, por mais que ela estava tentando se defender, ela, ela conseguiu né, ferir a, a Sheila, a Rachel também estava lá e continuou o ataque. Até que, de acordo com a Sheila, abre aspas, houvesse silêncio. O pescoço de Skylar parou de fazer uns sons gorgolejantes. Fecha aspas. A Sheila e a Rachel elas tentaram enterrar o corpo, elas arrastaram o corpo da Skylar para o outro lado da estrada, mas a estrada passava perto de um riacho, daí o solo... Era muito, muito duro, muito rochoso lá para elas cavarem e elas não conseguiram cavar. Então, em vez disso, elas cobriram o corpo né, da, da escala com pedras, galhos, cascalho, sujeira, que elas se encontraram lá pela frente, elas colocaram tudo em cima. Bom, daí, depois disso, elas voltaram para o carro né, para se limpar, porque elas estavam todas é, sujas de sangue também, né? Para limpar a cena do crime e depois disso foram embora. Em 1 de maio de 2013, a Rachel ela se declarou culpada de assassinato em segundo grau. De acordo com a transcrição do tribunal, a Rachel ela disse que ela e a Sheila elas foram buscar a Skylar no carro da Sheila. Daí as meninas elas dirigiram para a Pensilvânia, né? saíram do carro, conversaram a conversar. E em um horário pré-estabelecido, as duas assassinas esfaquearam a Skylar até a morte. As adolescentes elas tentaram enterrar o corpo, como a gente sabe mas não conseguiram, então só cobriram com galhos e com o que elas encontravam pela frente lá no chão. A transcrição do tribunal indica que os outros alunos, eles ouviram a conversa entre a Sheila e a Rachel, né, sobre é, esse assassinato, sobre elas planejarem esse assassinato, mas eles não contaram para ninguém, né, eles não foram até um professor, eles não, foram, não falaram com nenhum dos pais, não falaram com ninguém, porque eles pensavam que as duas, elas só estavam brincando. Bom, de acordo com o acordo de confissão da Rachel, ela se declarou culpada de assassinato em segundo grau por, abre aspas, de forma ilegal, criminosa, maliciosa e intencional, causando a morte de Scalenis, esfaqueando-a e causando ferimentos fatais. Fecha aspas. No acordo de confissão, o Estado de West Virginia recomendou uma sentença de 20 anos de reclusão. A família da Rachel emitiu um pedido público de desculpas por suas ações por meio do seu advogado. Já no dia 4 de setembro de 2013, os promotores da Virgínia Ocidental identificaram publicamente Sheila como o segundo suposto autor do assassinato de Skylar Neys e anunciaram que ela seria julgada como adulta. Sheila foi indiciada por um grande júri em 6 de setembro de 2013 por uma acusação de sequestro, uma acusação de assassinato em primeiro grau e uma acusação de conspiração para cometer assassinato. Porém, ela se declarou inocente. Carol Mitchell, tia da Skylar, ela se referiu a Sheila como má e a repreendeu por fingir procurar a Skylar. Abre aspas. Ela veio e agiu como se não soubesse de nada. Ela ficou conosco e nos consolou e jurou que não tinha ideia do que estava acontecendo. Fecha aspas. Muito cara de pau, né? Muito cara de pau essa pessoa. Bom... Ainda sobre ela, a Sheila ela continuou agindo como se tudo estivesse normal, mesmo depois que a Rachel levou as autoridades ao corpo da Skylar. Então, assim, mesmo depois que ela já estava sabendo que a polícia sabia que ela tinha feito isso, né, que ela participou desse assassinato, ela estava agindo como se nada tivesse acontecido. Foi lá no Twitter dela, tweetou Descanse em paz Skylar, e aí, depois que ela já estava sabendo que descobriram o corpo, porque até então, né, eles estavam procurando o corpo, eles foram lá, mas eles não tinham visto ainda o corpo. Depois que eles encontraram o corpo da menina que ela ajudou a matar, ela tuitou, abre aspas, Você sempre será minha melhor amiga. Eu sinto sua falta mais do que você jamais poderia saber. Fecha aspas. Bom, já no final de março de 2013, a Sheila, ela tuitou, abre aspas, nós realmente fomos três, fecha aspas. A Sheila e a Rachel, supostamente, elas contaram até três antes de começar a esfaquear a Skylar. Então, muita gente, né, se refere a esse nós realmente fomos três como uma, digamos, uma ligação desse ato de contar até três, meio que uma... deixou assim... deixou no ar. Não era, tipo, em relação às três meninas, mas e sim ao código que elas tinham. Bom, a data do julgamento foi originalmente marcada para 28 de janeiro de 2014. Enfrentando a perspectiva de acusações adicionais das autoridades da Pensilvânia, a Sheila se declarou culpada de assassinato em primeiro grau. Ela não expressou remorso, mas foi condenada à prisão perpétua com misericórdia. Sob a lei de West Virginia, ela será elegível para liberdade condicional após 15 anos, em 1º de maio de 2028, e as autoridades da Pensilvânia não apresentaram acusações de acordo com o acordo judicial. Após sua confissão de culpa, em 1º de maio de 2013, em 25 de fevereiro de 2014, Rachel recebeu uma sentença de 30 anos de prisão e será elegível para liberdade condicional após 10 anos, ou seja, em 1º de maio de 2023. Sheila não mostrou nenhuma emoção quando o juiz sentenciou a prisão perpétua. Na verdade, ela se recusou a se dirigir à família da vítima ou mostrou qualquer remorso por suas ações. O pai da Skylar considerou a recusa da Sheila né, nesse pedido de desculpas como inaceitável. A Sheila, originalmente, ela foi mantida em uma instalação para menores após a sua prisão e ambas as mulheres hoje elas estão encarceradas no centro correcional Lakin, no condado de Manson. Como dito antes, o alerta Amber ele não foi emitido nesse caso de desaparecimento da Skylar. E isso aconteceu porque as circunstâncias elas não atenderam a todos os quatro critérios para que um alerta Amber fosse emitido. Primeiro, acredita-se que uma criança tenha sido sequestrada. Segundo, a criança tem menos de 18 anos. Terceiro, a criança pode estar em perigo de morte ou lesão grave. E quarto, há informações suficientes para indicar que o alerta Amber seria útil. Um período de espera de 48 horas teve que decorrer antes de que um adolescente pudesse ser considerado desaparecido. O legislador estadual da Virgínia Ocidental, do distrito de origem da família Nice, apresentou um projeto de lei chamado Lady Skyler para que seja modificado o plano Amber Alert da Virgínia Ocidental para emitir anúncios públicos imediatos quando qualquer criança for dada como desaparecida ou em perigo, independente se acredita que a criança foi sequestrada ou não. Algumas colunas de opiniões apareceram tanto na Virgínia Ocidental quanto na mídia nacional em apoio à Lei Skylar e algumas das quais, inclusive, também reconheceram critérios e desvantagens da legislação. Em 27 de março de 2013, a Câmara de Delegados da Virgínia Ocidental aprovou a Lei Skylar com uma votação de 98 a 0. E em 12 de abril de 2013, o Senado da Virgínia Ocidental aprovou por unanimidade a lei, mas fez pequenas alterações técnicas que a Câmara dos Delegados votou para aceitar no mesmo dia. O governador da Virgínia Ocidental, Earl Ray Tumblin, assinou a legislação em maio de 2013. Os pais de Scarlett, além disso, eles também transformaram aquela área arborizada, né, que eles descobriram o corpo dela, e um memorial para sua filha. O pai da Scarlett, David Neese, ele disse à ABC, abre aspas, Algo horrível aconteceu aqui, mas eu queria pegar a coisa horrível que aconteceu aqui e tentar transformá-la em algo bom. Um lugar onde as pessoas possam vir e se lembrar da Skylar, e se lembrar da boa garotinha que ela era, e não da fera que elas a tratavam. Fecha aspas. E chegamos ao fim, a mais um episódio hoje, esse episódio extra especial, patrocinado pela Intrínseca, eu quero que deixar o meu agradecimento... Muito obrigada, Intrínseca, muito obrigada pela essa, essa parceria, muito obrigada pelo, pelo crédito, pelo voto de confiança e pela oportunidade de falar sobre esse livro que, gente, sério, esse livro é muito bom, não, não, é, não, é, não é propaganda enganosa, não. Eu sei, eu sei que quem lê vai amar esse livro porque eu tô completamente apaixonada por esse livro. Então, não esquece arroba podcriminolic vai lá que tem todos os casos, tudo bonitinho pra você lá. Se você ficou interessado nesse livro, tá aqui, o link dele tá aqui nessa descrição desse episódio, tá aqui, é só clicar lá que vai direto no site, e se você ficou com alguma dúvida, me manda mensagem, manda um e-mail, manda uma mensagem no Instagram, vá lá no site, também tem como deixar mensagem lá, tô, tô em todos os lugares, é só, só, se quiser falar comigo, é fácil, é só me mandar uma mensagem que eu tô lá e já respondo. Então, meus queridos, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.